0: E aí, tudo certo? Aqui é o Marcos e seja bem-vindo ao episódio 15 do Rádio Game Dev. Nesse episódio eu quero falar sobre como participar de Game Jam sem enlouquecer. Porque é uma coisa que é muito comum de Game Jam, a gente ter essa ideia de que é pra enlouquecer, é pra ter um jogo super corrido em que você passa um tempo desesperado desenvolvendo esse jogo. E se você chegou aqui e não sabe o que é Game Jam, eu tenho um episódio só sobre Game Jams. Se eu não me engano, é o episódio 4, que eu explico muito bem o que é Game Jam por que participar, qual é a minha experiência com Game Jams... Mas eu vou dar um resumo aqui, caso você queira ver esse episódio sem ver aquele lá, tá bom? Você pode ver aquele episódio depois desse. Em resumo, o Game Jam é uma competição, um evento online ou também presencial... em que as pessoas têm que desenvolver um jogo dentro de algumas limitações. As limitações costumam ser um tema... Que é, por exemplo, espaço sideral. Então tem que desenvolver um jogo e depois as pessoas vão julgar se o jogo se enquadra no tema. Se o tema faz sentido pro jogo que foi feito. Um outro tipo de tema pode ser algo assim, mais sobre mecânicas. Por exemplo, apenas um botão. Sabe? Esse pode ser um tema de uma game jam. Em que apenas jogos com um botão podem ser feitos. E aí o pessoal vai julgar e ver se faz sentido, né? Se o jogo realmente teve só um botão. Então, tem a limitação de tema e também tem o limite de tempo, de prazo para criar o jogo. Aí varia muito, né? Tem Game jams que são de um mês, outras são de talvez três meses, mas tem algumas muito curtas, tipo duas semanas, uma semana... Três dias, dois dias. Eu costumo participar das game jams mais curtas. De três dias a mais ou menos dois dias. E tem algumas bem malucas que são tipo de algumas horas. Eu até fiz uma vez uma game jam no meu canal. Que era para fazer um jogo em duas horas. E eu gravei em live eu fazendo esse jogo. Inclusive a live tá no meu canal. Se você procurar... Jogo em duas horas, ou duas horas você vai encontrar essa game jam que eu faço jogo em duas horas. É bem maluco e o jogo, é claro, fica super simples, né? Porque duas horas é muito limitado, é muito pouco tempo. Para você ter uma ideia, em uma game jam de dois dias, às vezes você pode passar duas horas pensando e refinando a ideia, prototipando, ver se faz sentido, isso em duas horas. E aí, essa outra game jam super curta é duas horas para fazer tudo, para definir o jogo, para programar pra tudo. Então, assim, foi super corrido, a gente teve uma ideia super rápido, foi produzir jogo rapidão e, e, no fim, é bem legal. é. Aí acontece aquela experiência super tensa de Game Jam de ter tudo super corrido, né? E esse não é o tema desse podcast. O tema é como não sentir essa pressão do tempo numa Game Jam. Como impedir que essa pressão te estresse e te deixe meio relutante de participar de mais Game Jams, porque isso aconteceu comigo. Game Jam é para ser uma coisa de aprendizado, para ser uma experiência de aprendizado e de evolução como desenvolvedor. Você vai evoluir na área que você quer desenvolver. Então, se você é artista, você participa com uma equipe e essa equipe vai fazer as outras coisas e você faz a arte. No meu caso, eu programo e faço game design. Então, na minha equipe costuma ter um artista, costuma ter um músico, pessoas para fazer o que elas gostam de fazer e eu vou fazer o que eu faço. Né? Então é assim que funciona Às vezes você faz sozinho também uma game jam Eu nunca participei sozinho Porque eu realmente não trago no meu cinto Essas habilidades como arte, música Eu gosto de trabalhar com uma equipe Que possa fazer uma arte original Uma música original Então eu sempre vou em equipe E a ideia aqui é Como é que você faz Para que esse tempo de dois dias de uma game jam Que é o comum de se participar Como é que você faz para nesse tempo Você não se estressar não fazer um jogo em que realmente ele tome todo esse tempo. E como eu falei, né? Já aconteceu isso comigo. De eu ficar super estressado em My Game Jam. Ficar relutante de voltar a participar. Porque é assim... É, é, eu fazia meio que de uma forma que eu tinha que guardar o fim de semana inteiro... Né, que se for de dois dias costuma ser num fim de semana, é como se desse uma largada, né? Ou desse um tiro pro alto começasse a corrida pra fazer o jogo. E eu usava todo o tempo disponível no fim de semana pra fazer o jogo. Então, de manhã, acordava, tomava café, talvez tomava banho. Às vezes tomava banho de noite, enfim, isso varia muito. E aí vai lá, começou o dia e quando acaba o dia é quando você para de fazer o jogo. Não tem tempo pra ficar de boa em casa, não tem tempo pra sair, você não vai combinar nada. Você não vai marcar nenhum outro compromisso a não ser fazer este bendito jogo da Game Jam. Era assim que eu lidava com os jogos e eu quero fazer esse episódio aqui porque no jogo mais recente que eu desenvolvi, que foi o Explosive Candy pra Minijam 66, uma Game Jam que aconteceu há pouco tempo, lá nos dias 31 e 1º de novembro de 2020, aconteceu essa Game Jam. É, nessa Game Jam, a minha abordagem ela foi completamente diferente e eu tô muito aliviado de ter decidido isso porque o jogo ficou muito bom. Todo mundo curtiu muito o jogo e ainda assim eu pude respirar durante o fim de semana. Eu não me sinto cansado, né? Hoje é uma terça-feira, a gente produziu o jogo no fim de semana. E eu costumava chegar durante a semana super cansado depois de participar de uma game jam. Mas agora eu tô de boa, porque realmente foi feito com um tempo muito tranquilo. A gente não teve estresse pra produzir o jogo. E assim, então, a gente conseguiu um feito muito legal de produzir um jogo bem legal e ainda manter a sanidade, né? Isso é bem importante também, a gente tem que cuidar da gente também. Então, eu quero, nesse episódio, talvez, tirar de você... Essa ideia de que pra você participar de uma Game Jam... Você tem que ter todo o tempo da Game Jam... Se for dois dias, três dias... Tirar essa ideia de que você tem que ter esse tempo todo livre. Tipo assim, ah... Vai ter uma Game Jam nesse fim de semana Ah não, mas esse fim de semana No sábado à noite eu vou fazer tal coisa vou ter esse compromisso Então eu não vou poder participar da Game Jam Porque eu não vou ter todo o tempo disponível Sabe essa noção? É uma ideia que eu tinha pra Game Jams E eu mudei essa ideia nesse fim de semana Por conta do que aconteceu então, o que aconteceu? Nesse fim de semana, a gente fez uma game jam. Eu, o meu primo e o músico Vinícius Nunes, que é o músico dos meus jogos Rift Raccoon e Forklift e tal. A gente também. Ele participou dessa game jam com a gente, fazendo uma música pro jogo. Ficou bem legal. Mas ele fez a música, né? A função do Vinícius foi fazer a música. Então, ele ficou mais fora do grupo. Quem ficou mais ali por dentro, conversando e decidindo as coisas, foi eu e meu primo, que a gente foi produzindo o jogo juntos, fazendo o projeto dele junto e eu programava e meu primo fazia arte o que aconteceu então foi que o meu primo ele tinha dois compromissos um no sábado e um no domingo sem contar que sábado de manhã ele trabalhava ele chegava em casa meio dia então ele ainda teve esse compromisso do sábado de manhã depois um compromisso sábado à noite e depois compromisso domingo à noite então a gente teve um tempo supostamente bem limitado porque a gente tinha sábado e domingo para produzir e no sábado e no domingo todo o tempo não estava disponível se você for pensar, realmente tivemos muitos horários bem limitados, né? muitos turnos estavam bloqueados já com outros compromissos, e ainda assim a gente conseguiu fazer um jogo bem tranquilamente. Na verdade, ele ter esses compromissos também me deu tempo pra respirar, porque em outra ocasião eu pensaria, ah, tudo bem, o meu primo ele vai ter compromisso de noite, só que eu não tenho compromisso, então eu posso continuar produzindo, sabe? Mesmo em outras game jams, mesmo que os meus parceiros estivessem ocupados, eu tava lá querendo fazer o jogo sem parar. Isso eu achava muito loucura e hoje eu não penso mais assim. Eu chamei ele pra participar dessa Game Jam, eu falei, cara, vamos participar de uma Game Jam esse fim de semana? Perguntei se ele queria, ele falou que queria participar, e aí eu falei, mas vai ser bem tranquilo, a gente vai fazer um jogo no tempo que tiver livre pra fazer, e se a gente quiser fazer outras coisas, descansar, jogar, ficar tranquilo, que é uma coisa que se faz no fim de semana, a gente também pode fazer. O fim de semana não vai ser ocupado pelo jogo. Sabe, essa era a minha cabeça Assim que eu convidei ele para participar Porque eu também queria mudar a minha forma de pensar Sobre Game Jams E aí beleza, aí a gente foi lá, ele aceitou Ele falou, beleza, vamos fazer isso mesmo E a gente combinou desde o início que uma coisa seria muito importante Era definir Uma ideia simples E aí chegou o tema da Game Jam Na verdade não o tema, né uma limitação extra Que essa Game Jam teve Ela teve o tema dela, que era Sweets, doces E tinha, além do tema, tinha uma limitação a limitação era... Apenas dois botões. Isso foi perfeito para a gente ter aí um jogo que vai ser simples de propósito, porque a GM já pede isso. Um jogo com dois botões, ele tem que ser simples, não tem como ser complexo, dois botões, né? Então a gente teria que ser muito experiente para conseguir ferrar com isso e conseguir dificultar dois botões. A GM já preparou o terreno para a gente não fazer um jogo complexo. Só que mesmo que não tivesse essa limitação, a gente até já tinha conversado antes sobre fazer poucos botões. Sobre colocar mais de uma ação por botão pra fazer uma coisa bem simples, já tava com isso na cabeça, aí apareceu a limitação e a gente pensou, caramba, a Gemma ela quer mesmo que a gente faça algo simples. Maravilhoso, a gente foi lá então bem feliz e começou a pensar em ideias. Mas aí você pode ter ideias que complicam as coisas. Por exemplo, se quiser fazer um jogo de hordas, né? Podia ser um jogo de hordas em que eu tenho que preparar várias hordas complexas com muitos tipos de inimigos. Porque, né, apesar de ter dois botões no jogo, eu posso ter um botão para atirar. E pronto, podendo atirar, eu já posso fazer vários inimigos diferentes, várias hordas ou várias fases. Ou seja, sempre tem como complicar. Se você quiser, você sempre pode complicar e às vezes até mesmo sem querer você complica o jogo e acaba tendo o seu fim de semana todinho ocupado pelo jogo da Game Jam. Mas não, a gente tava já com a cabeça pensando em vamos ser simples. E aí beleza, vimos várias ideias que a gente teve, foram mais ou menos umas 10 ideias, até a gente fixar em uma que era usar bombas para se movimentar. A gente costuma fazer jogos de fases para game jam, porque jogos de fases é uma das minhas dicas para esse podcast é fazer um jogo com fases, um jogo que tenha um aspecto tipo assim, ó. Se você precisar parar com essa quantidade, tá tudo bem. Sabe, por exemplo assim, ó, vamos supor que você faz o um jogo de fases e o jogo tem 10 fases. Aí você tá ali cansado já, domingo, já tá quase de tarde ou de noite, você quer parar de fazer o jogo e tem 10 fases. Você pode pensar, 10 fases é uma boa quantidade. Eu terminei o jogo, vou encerrar por aqui, colocar um finalzinho, fechou. Ou se for um jogo de hordas, você tem que definir alguma coisa que se chegar em um número X ou em um número 2X, vai tá tudo bem igual. Por exemplo, se for um jogo de hordas, se tiver 3 inimigos, tudo bem. E se tiver seis inimigos, melhor. Só que se tiver três apenas, eu só conseguir produzir só três inimigos. Beleza, vai ser isso. Sabe? O problema é quando faz um jogo em que já tem um começo, meio e fim muito definido. De forma que se tu chegar lá no meio e a gem tá acabando, tu vai ter que correr, vai ter que se estressar pra chegar até o fim. Um exemplo disso é o meu jogo é Devil Road Quest. Foi um jogo que eu fiz com mais dois amigos e um músico também. Que era um jogo de gerenciamento em que tinha três minigames. E cada minigame tinha cinco níveis. Fora isso tinha uma loja, tinha um sistema de cansaço, de doença, de passar o dia. Tinha um sistema bem complexo, muitos sistemas complexos que a gente definiu desde o começo que o jogo precisava ter. E se alguma dessas coisas falhasse e o jogo saísse sem essas coisas, o jogo estaria quebrado e não funcionaria. Ou seja, desde o começo a gente sabia o fim que ia ter que chegar. E era complexo, era muita coisa. Então eu lembro até hoje que foi super trabalhoso fazer esse jogo. Quando as coisas bugaram, a gente corria muito para corrigir, porque ele tinha que ter aquele fim. Tinha que ter tudo aquilo para funcionar. Agora um jogo como esse que eu fiz agora O Explosive Candy, que inclusive o link Você pode achar no meu canal em algum vídeo Ou pelo meu ETO, você pode pesquisar Marcos Fischer, ETO Aí você encontra lá o meu jogo, ele é gratuito Naturalmente, é um jogo de Game Jam, né? Aí você vai lá e tem cinco fases E quando chega em cinco fases A gente, sei lá, adoece Ou a gente Fica ocupado com outra coisa E o jogo tem que acabar com cinco fases Tá, cinco fases é muito curto só que ainda assim, o jogo já está completo. Porque a gente conseguiu montar o jogo, é, as mecânicas principais dele, e depois disso foi só produzir fase. Produzir fase, 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 fase. Então se tivesse 5, 10, 15, 20, 30, o jogo estaria completo. Consegue entender? No caso do jogo de gerenciamento, tipo o Quest que eu desenvolvi, um jogo de gerenciamento que desde o início a gente sabia todos os sistemas que tinham que ter no jogo para ele funcionar. É, e se chegasse no final e algum deles não tivesse pronto, o jogo estaria quebrado. Isso é um tipo de jogo que é uma receitinha muito boa pra você ficar estressado. Mas se você faz um jogo que tenha algum limite de coisas que se tiver 5 ou 10 ou 15 não importa, de forma que você, por exemplo, parou no 10 e quer parar, tá tudo bem, aí beleza. Tipo assim, o Devil Hood Quest, que foi o jogo que eu fiz super complexo, se eu quisesse parar... Sem o sistema de terminar o dia, não tá tudo bem, porque o jogo não tá pronto, eu tenho que fazer mais e mais e mais. O jogo tem um fim já pré-estabelecido, não é um jogo que tem uma quantidade que eu posso só aumentar ou diminuir se eu sentir vontade ou se eu tiver tempo. Deu pra entender essa explicação? É uma lógica que pode ser difícil de explicar, só que é muito boa se você entender. Então, por exemplo, ó, se for um jogo de fases que você vai fazer, né? Você primeiro vai montar, talvez, o personagem, a movimentação dele, algumas mecânicas básicas, alguns inimigos básicos, talvez. Beleza, tem ali as coisas básicas do jogo. Com isso, você faz uma fase. Depois duas, depois três, depois quatro, depois cinco. Se acontecer alguma coisa na fase cinco, você, beleza, conseguiu fazer o jogo com cinco fases. É um jogo super curto, mas ok, deu certo. E se você conseguir mais tempo para produzir mais e tiver 10 fases, beleza também, sabe? Então, você fazer um jogo que você consegue produzir mais ou menos de acordo com o seu tempo, e não um jogo que tem que ser daquele tamanho e fechou, e é isso. Sabe, uma ideia muito fixa? Uma ideia que o jogo tem que ser assim? Um outro exemplo é um jogo de história que a gente fez, o Judgment, que é um jogo de diálogos e conversas, é um jogo baseado em história, né? Ele tem uma história, o jogo, e a gente tinha que terminar o jogo contando a história. Então a história não pode cortar no meio, né? A gente não poderia colocar um é, to be continued. Não, teria que ter um fim. Alguma coisa que o jogador pudesse ficar... Ah, beleza, o jogo terminou. Mas agora um jogo de fases, não. Eu posso acabar com 10 fases, que seria mais ou menos tipo assim... Vamos supor que um jogo de história tem que ter a história até tal ponto. E um jogo de fases, supostamente, teria que ter até a fase 20. Só que por algum problema na Game Jam, eu não consegui fazer 20 fases e fiz 10. Beleza, tudo bem, eu posso entregar com 10 fases. Mas agora um jogo de história, que deveria ter até certo ponto, mas em vez de ir até aquele ponto, eu fui até a metade, aí não tá tudo bem. Aí o jogo não vai dar tudo certo. Entende? Então se você for fazer algum jogo baseado em história para Game Jam, que tenha uma história pra contar, tenta pensar em uma história que você possa encerrar de forma abrupta, pro caso de acabar o tempo, pro caso de você se estressar e não quiser produzir tanto, para você poder ter um tempo disponível no seu fim de semana, além da Game Jam. para você tirar essa cabeça de dois dias de Game Jam, beleza, são dois dias que eu vou produzir sem parar, sabe? Essa é a ideia central desse podcast, você tirar isso da cabeça, claro, se você quiser, né? Eu não tô divulgando aqui a verdade absoluta, é realmente uma experiência que eu tive, que foi muito boa, muito prazerosa, fazer esse jogo nesse fim de semana, super tranquilo. que aconteceu isso, né? o meu primo ele chegou sábado meio-dia pra produzir. Eu não comecei a produzir antes, eu comecei a produzir assim que ele chegou na chamada pra gente conversar, foi ali que a gente começou a produzir, sábado por volta da uma e meia da tarde. E aí depois ele saiu de casa mais ou menos umas 7 horas, e lá pelas 8 horas da noite eu também encerrei o meu trabalho daquele dia. No dia seguinte, ele ficou em casa, acho que até umas 5 e meia, e foi ali que eu parei também. A gente começou depois do almoço, lá pela 1 da tarde, e 5 e meia a gente encerrou o jogo e terminou. Então foi um jogo feito em dois dias, só que na verdade levou mais ou menos aí umas 10 horas de trabalho. Então você vê como você pode realmente cuidar nisso, e a ideia é muito importante para isso. Uma ideia que tenha aquilo que eu falei, de você ter uma forma de você cortar no meio, de você ter 5, ou 10, ou 15, a quantidade não importa, você vai ter um jogo com menos ou mais quantidade, que pode ser fases, pode ser um número de hordas, pode ser um número de inimigos, pode ser um número de itens, de turnos, enfim. Um número de alguma coisa que você possa ter pouco ou pode ter muito, e mesmo assim você tem um jogo, entende? E claro, além disso, né, a ideia a ideia do jogo em si, porque é um jogo com cinco fases, em que são cinco fases super longas, com muitas mecânicas, muito complexo, uma física complexa, muitos itens para usar, para pegar, é diferente de um jogo que tenha Cinco fases simples... Com uma mecânica que você já conseguiu... Produzir ela direitinho... Antecipadamente... Você já produziu a mecânica... né? Porque a primeira coisa que a gente fez no nosso jogo... Foi ter uma sala vazia... Em que a gente produzisse... O personagem... Assim que tivesse o personagem montadinho... Com a sua mecânica de explosão... Depois foi produzir fase... Fazer o final da fase... Né, o ponto em que você toca para encerrar a fase, depois fazer mecânicas. E as mecânicas produzidas conforme necessário, né? Não produzir tudo antes. Até porque pode chegar num ponto, tipo lá na fase 15, em que eu vou começar a usar uma mecânica que eu produzi antes, só que eu não tenho mais tempo para fazer mais fase, sabe? Então é bom produzir conforme você vai usando as mecânicas do jogo. Assim que chega o ponto em que a mecânica vai aparecer na fase. É ali naquele momento que eu vou programar ela. Não vai ser antes. Assim como a arte, né? Produzir a arte conforme for sendo necessário. Não fazer um monte de coisa, acabar jogando tempo fora, jogando arte fora sem usar, não é? Então tem que tomar cuidado com a ideia do jogo. E se você consegue... Fazer isso que eu falei, ter uma ideia que você consiga aplicar em poucas horas, né? Você pode então sair de uma game jam muito mais revigorado do que cansado e estressado, né? Porque a experiência é para ser revigorante, para ser boa. É, e assim você se sente mais energético para participar de game jams com mais frequência. E isso vai ser muito bom para você. E uma coisa que você pode argumentar é assim, né? Mas Marcos, eu comecei a fazer jogos há pouco tempo. Eu nunca participei de uma Game Jam... Eu tenho experiência já tipo de três meses fazendo jogos... É muito pouco tempo... Então como é que pode eu fazer um jogo em poucas horas, né? É, você pode ter esse argumento, né? De que eu consigo fazer um jogo daquele tipo... Tipo Explosive Candy... Usando poucas horas por causa da minha experiência... E realmente é assim... Uma pessoa mais experiente do que eu... Vai conseguir fazer um jogo melhor... Em talvez ainda menos tempo, né? Realmente é assim que funciona... Mas o ponto é você entender a sua experiência e você entender o que você sabe fazer. Se você for fazer um jogo no tempo que eu usei, só que um jogo com menos coisas ainda, um jogo ainda mais simples, então é isso que você vai fazer. O ponto não é você fazer um jogo igual aquele tipo ali que eu fiz, ou do tipo daquele outro jogo lá, de outra pessoa. Não, é você entender o que você consegue produzir em certo tempo e fazer um jogo para uma Game Jam que use esse tempo curto que não faça você se estressar e se alongar demais na produção do jogo. É você realmente se conhecer, conhecer o que você consegue fazer. E o ponto nisso também, né, é que você pode não saber exatamente qual é a sua experiência, ainda mais se você nunca fez um jogo ou se você nunca fez um jogo para uma game jam, você não sabe realmente o quanto você consegue produzir, né? Então a ideia para isso é você ser tão simples a ponto de que não Tenha espaço para você prolongar as coisas. Então, se você for absurdamente simples... Você vai conseguir fazer um jogo num tempo tranquilo para uma game jam. Então, tipo assim... Eu fiz um jogo ali de explosão, né? Que você movimenta com a explosão. E isso é porque eu já conhecia os behaviors necessários para isso. Eu já sabia antecipadamente como que eu ia programar a maioria das coisas ali. E eu tive só que ir atrás de algumas outras coisas... De programar coisas que eu nunca tinha feito antes, né? Super tranquilo. Isso acontece... Inclusive é bom você se desafiar aí atrás de coisas diferentes nas game jams, fazer uma coisa um pouco diferente do que você costuma fazer e não fazer só um jogo igual o que você sempre faz, né? Pelo menos alguma coisinha diferente, no meu caso foi usar a física, o behavior de física, que é uma coisa que eu não costumo fazer muito. Mas tu vê, o jogo é de fases, as mecânicas são mecânicas de plataforma, então são coisas que eu uso bastante, só que a física foi a coisa diferente que eu usei dessa vez. Então, você tem que fazer tão simples a ponto de que não tem espaço pra você cometer o erro de se alongar demais. Então, algo tipo assim, aperta A e vai pra esquerda, aperta D e vai pra direita. O que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer um jogo de pegar frutas, eu posso fazer um jogo de desviar de coisas, sabe? Ah, mas isso é muito chato, é muito simples, não interessa. Que é Game Jam, o interesse, o intuito é você fazer um jogo e, naquele tempo, e eu vou até colocar mais uma, um ponto aí, né? Você fazer naquele tempo, conseguir terminar um jogo e sem se estressar, para que você tenha energia para continuar essa semana e para você ter energia para. Ter vontade de participar de mais Game Jams com mais frequência Porque se você se cansar muito Naquele tempo, né? Se você colocar Tempo demais na Game Jam Ficar realmente 48 horas, né? Sem parar, produzindo jogo Aí você não tem como não se cansar Como não se estressar, mesmo sendo fazendo Algo que você gosta, né? Porque a gente gosta De fazer jogos, mas ainda assim vai ser Cansativo se for por horas demais Beleza? Música sentido para você. Por favor, comenta o que você achou, caso você esteja no YouTube. Se você ouviu pelo Spotify, pelo iTunes, vai no YouTube, vai no, no meu canal e tem lá esse episódio no meu canal. Você pode deixar um like, você pode comentar o que você achou. E também, cara, baixa o meu ebook marcosgamedevcom barra 5 passos. É um e-book sobre criação de jogos. e Tem várias dicas legais ali. Várias dicas que eu sempre falo, sempre repito, porque são muito importantes. E eu sei que você vai gostar, uma leitura bem gostosa e gratuita, beleza? Obrigado por ouvir esse episódio, espero que tenha gostado. Espero que você consiga aplicar essas minhas ideias, se você achou interessante. E vejo você então no próximo episódio do Rádio Game Dev.